0: hoch drei mit der Stefanie Brändle
1: er ist ein Naturburst, einer das kann man glaube so sagen, wo die Flora und Fauna von ganzem Herzen liebt und darum macht er auch Dokumentationen darüber. über die Liebe zu der Natur reden wir heute schön bist du da Marco Graf
0: Danke, dass Sie hier da sind.
1: Ist es überhaupt richtig, wenn ich dich ein Naturbursch nenne, ist das wirklich so?
0: Auf jeden Fall, er präferiert eigentlich ziemlich genau kann man sagen ja. wohl.
1: Vielleicht auch ein bisschen fast schon ein Nerd?
0: Ich will sagen, ja, ein Spinner. Und zwar durch und durch. Im positiven Sinn, würde ich behaupten. Also ich glaube, wenn man das macht, was ich mache, muss man ein bisschen Spinner sein, sonst dreht man durch. Also das kann ich, glaube wirklich so behaupten.
1: Die Bewunderung, die Liebe zu der Natur, wie würdest du die beschreiben, so, wie ist das, was ist das für dich?
0: Es ist eine Faszination und eine Faszination, die mich schon seit Kind nicht loslässt. Also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wann da angefangen hat. Also wenn ich mit meinen Eltern rede, dann sagen sie schon, ja schon im Kindesalter, im Krabbelalter, schon jedes, jedes Käferchen wo Boden müssen auflesen und bestaunen oder und überall müssen anhalten, wo es irgendetwas gesehen hat. Also da hat eigentlich ganz früh angefangen, muss ich sagen. Und die Faszination ist eigentlich geblieben und die Neugier, etwas zu entdecken. Oder? Und jetzt ist natürlich da mit dem Film dazukommen, man muss sagen, äh, der Drang, das auch anderen zu zeigen. Genau.
1: Also kann man sich einen Familienausflug bei dir so vorstellen, dass nicht so war ist, jedes Kind, das sagt, ja sind wir jetzt schon da, Mami, Papi, sondern oh, komm mal kurz an, halt, ich würde da gerne etwas schauen.
0: Auf jeden Fall. Also Familienausflüge sind so oder so eigentlich immer... Immer an einen Ort angegangen, wo man mit Kind eigentlich nicht angeht. Also irgendwelche Naturschauspiele anschauen, wenn sie es es mal gegeben hat. Oder auch einfach mal in den Wald. also Das war für mich eigentlich das Größte. Weil es so viel zu entdecken gehabt Oder mal an einen Weiher oder so. Also, wenn mich als Kind beschäftigt wollte, dann hast du mich mit einem Fischernetz irgendwo an Rie angestellt. Und dann bin ich stundenweise beschäftigt. <lacht> also, das war relativ einfach für meine Eltern damals schon. Oder? Sehr ja.
1: schön. Wie es genau über dann langen ist auch wieder du überhaupt zum Beispiel kommst doch immer noch später drauf vielleicht einfach noch ganz kurz wenn du sagst es ist wirklich so die Faszination die Bewunderung gibt es für dich aber gleich auch Schattenseiten die du so siehst
0: ähm, meinst du jetzt in Bezug aufs Filmen oder auf
1: Nein Natur? wirklich so ein bisschen hast, hast du auch Sachen die du kritisch siehst in der ganzen Faszination Natur jetzt für dich selber
0: für mich selber weniger. Also was mir halt auffällt, und das ist erst seitdem ich das jetzt mache mit diesen Naturfilmen, ist, dass Menschen generell einfach den Bezug so zu der Natur verlieren. Also einerseits rücken sie immer näher, habe ich den Eindruck. Also sie haben immer mehr Empathie für das einzelne Tier oder für das einzelne Individuum, aber verstehen fundamentale Sachen eigentlich nicht mehr richtig. Und mit dem meine ich zum Beispiel, Facebook ist im Moment voll von Bildern, wo Raubvögel irgendwelche, Beute greifen und dann kommen die Leute und retten das Beutetier. Und ich muss sagen, das ist eigentlich so fern von der Realität und so fern von einem gesunden Naturverständnis. Da sehe ich schon das Problem und ich glaube, das ist auch etwas, was ich mit meinen Filmen den Leuten zeigen will. Oder? Es muss so sein. Es, ist, es braucht immer, also es gibt eigentlich kein Gut und Böse in der Natur, sondern es gibt nur Fakt und nicht Fakt. Und da müssen die Leute irgendwie wieder verstehen, habe ich das Gefühl. Oder? Weil eben einerseits sind so nah an der Natur, jedes tierliche Arms in dem in dem Sinn Und andererseits, so die, die, notwendigen, ähm, die notwendigen Prozesse ver versteht man nicht mehr richtig. Und das ist so ein das Problem, das ich sehe, einfach, seitdem ich jetzt die Filme mache.
1: Du hast jetzt gerade einen ganz neuen Film. Der Film, äh, jetzt muss ich schauen, dass ich richtig auch eine Reihe vorgelegt habe, der genau. ist frisch im Kino. Und da geht es in dem Sinn auch um das, dass du wirklich die Botschaft überbringen.
0: Äh, unter anderem, ja. Also das Ziel ist eigentlich von dem Film, äh, dass, dass ich, äh, das Ziel generell von meinen Film ist eigentlich nicht aufzeigen sondern Lösungsansätze. Und äh, ich glaube, das klingt mir relativ gut. Also wenn ich die Rückmeldungen so gehört dann sagen die Leute immer, es ist, wenn man zwischen den Zeilen liest, findet man viel Probleme. Aber wir, es wird halt auf eine, auf eine charmante Art und Weise darauf hingewiesen. Und das ist schon ein Ziel, ganz klar. Jetzt eben gerade im, im neuen Filmfeld Ackerwiese ähm, geht es um Zusammenarbeit von der Natur und Mensch Und da gibt es auch. Also der Mensch ist nicht immer nur der Böse, sondern der Mensch schafft auch Lebensraum. Jetzt gerade in Form von Felder, Ecken und Wiesen. Also wir begleiten ganz viele Tiere, die wirklich Kulturfolger sind. Und man kann sagen, die kommen gut damit Gang. Und die sind sogar von Feldern und Wiesen, wo der Mensch erschafft und bewirtschaftet, abhängig. Und das ist schon wichtig, ja? Dass eben nicht immer nur alles schlecht ist, sondern eben auch etwas Gutes äh, daraus entsteht, ja.
1: Es ist ja ein Film, der hier in der Nordschweiz spielt, vom Feldacker und Weissen Gebiet. Wie muss ich den Film aber vorstellen?
0: Es ist eigentlich eine Reise durchs Bekannte, wenn man es so will. Also, man kennt wahrscheinlich ziemlich viel, aber wir hat es noch nie aus dem Blickwinkel gesehen. Und das ist auch ein Bedürfnis von mir, dass ich eigentlich den Menschen da zeige, was vermeintlich kennt. Aber nochmal ganz neue Aspekte von Beleuchten und ganz andere Blickwinkel. Ich glaube, eine Wiese kennt jeder, auch von der Kindheit. Aber wenn haben wir das letztes Mal wirklich wieder hingeschaut? Und man schaut, wie viele Insekten leben in so einer Wiese? Oder welche Tiere, äh, auch welche grossen Tiere, Rehwild zum Beispiel, oder Wildzaun, äh, sind in der Nacht auf diesen wiese Und ich glaube, das ist eigentlich etwas Interessantes. Oder? Und halt eben auch die Menschen, die tagtäglich mit der Natur im Kompromiss äh, Zusammen zu schaffen und so eigentlich den Menschen, äh, Menschen ihre Bedürfnisse und aber auch der Natur ihre Bedürfnisse sozusagen zu decken.
1: Es ist dein zweiter so Dokumentarfilm. da schon der Hochrein gehabt, der in einem kleineren Kino gelaufen ist und der jetzt der Neue. ist ja wirklich so... Der erste, wo wirklich in mehreren auch ein größeren Kinos läuft, ist ja. es für dich, dass jetzt da so die Leute sehen?
0: Äh, mega speziell, also ich war gestern jetzt im Kinepolis in uns, äh, Jeff Huse, wo ja ein grosses Kino ist und im März läuft da einfach Herzus im IMAX Sozern. das ist für mich ein Riesensprung, absolut. Da hätte ich mir nie erträumen lassen. Äh, muss dazu sagen, eben, ich schaffe etwa vier Jahre an im Film. Und mit der Zeit, eben da gibt es viele Situationen, wo du irgendwann denkst, für wer mache ich das? Oder für wann mache ich das? Weil vier Jahre an einem Projekt bleiben, und wo du am Anfang einfach mal nur Geld investierst und Zeit investierst und Nerven investierst und gar nicht weißt, kommt's es überhaupt da, Da verlierst irgendwann irgendwann ja, schon auch ein bisschen den Mut. Oder? Und dann ist der Tag X denn da und dann gehst du ins Kino und irgendwie in dem Moment, wo du dann so in den Saal läufst und du siehst die große Linwand, und du denkst, ja, ich gang jetzt meinen Film schauen. Das ist natürlich ein mega ja, surreales Gefühl. oder Auch gestern war, muss ich sagen.
1: Was, ist das also, was hast du für Gefühl gehabt? Was ist alles passiert mit dir?
0: Also mir ist natürlich selber immer sehr kritisch. man sagen. Also, ich kenne auch keinen Film mehr machen, der am Schluss von, von, von der Produktion sagt, ich bin mega zufrieden mit dem Film. In der Regel du kannst ihn sogar fast nicht mehr schauen, weil du halt im Schnitt in der, in der Produktion etwa tausendmal gesehen hast. Oder? Aber es ist, ich konzentriere mich dann eher auf die Reaktionen von Leute. Leuten und das ist ja dann spannend, oder? Also Selber bist du absolut nicht mehr objektiv und wenn dann die Leute nach dem Film kommen und sagen, wow, mega cool, mega schöne Aufnahmen, äh, da brauchst du ja Stunden, dann ist das für mich der Lohn. Oder? Also, das ist, darum gehe ich eigentlich meine eigenen Filme noch im Kino schauen, weil mich einfach die Reaktion interessiert. Oder? selber checkst es einfach nicht mehr, ob der Film gut oder schlecht ist.
1: Also gibt es Sachen, wo du wirklich so musst sagen ah, das hätte ich jetzt doch nicht anders machen oder das ist nicht gut. Und
0: klar, ja, klar. Also eben in den vier Jahren, nur schon in den vier Jahren, ist der, ist der Lernprozess und, und äh, der Lösungsprozess von Problemen natürlich auch mega gestiegen. Also die Sachen, die ich im ersten Jahr falsch gemacht habe, würde ich jetzt natürlich nie mehr falsch machen. Aber das ist passiert und irgendwie musst, also nur schon in, in einem Film siehst eigentlich den Entwicklungsprozess, halt nicht chronologisch, so kann es eigentlich niemand nachvollziehen, weil eben im, im Film wird ja dann nachher nochmal alles umstrukturiert. Aber klar, ja, also es gibt viele Sachen, die ich heute anders mache. Also ich habe schon wieder Ideen für den nächsten Film, die ganz anders sind als der Film. Aber das ist ja auch das Schöne daran, dass man dann schlussendlich sagen kann, ja, den Film gemacht, er ist nicht perfekt, in meinen Augen. Also ich glaube, einer, der den Film das erste Mal sieht, dem wird dann nicht auffallen. Oder einer, der die Hintergrund nicht weiß, dem wird dann nicht auffallen. Aber mir fallen viele Sachen auf, ganz klar. Und auch Sachen, die mich ärgern, aber da gehört irgendwie dazu.
1: Du hast in einem Interview gesagt... Dass auch Tränen geflossen sind während dem ganzen Entstehungsprozess.
0: Ja, viel, viel. Freude sowie auch Frusttränen, absolut. Das ist so. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich glaube, jeder Regisseur geht irgendwie durch die Phase durch, wo du nicht mehr weiter weißt. Das heißt, technisch technischer Herkunft die Probleme, die entstehen, oder einfach auch inspirative Probleme, wo du irgendwie nicht mehr weißt, wo du überhaupt anfangen aber und dann ich mal Meistens hilft es, wenn du ein Abstand günstig zum Projekt, das du eigentlich gemacht hast. Mir hilft zum Beispiel Musik extrem, wenn ich dann Musik dementsprechend los, ist sehr inspirierend für mich, wenn Abstand bekommst und irgendwann kommst du wieder in den Flow ein. aber eben, bis da kommt, das vergehen manchmal Monate.
1: Ein emotionaler Mensch in dem Fall. Ähm, und mich nimmt einfach auch Wunder, du hast ja eben auch deine Ziele, die du möchtest erreichen mit deinen Filmen, das du hast vorher schon ein bisschen angesprochen, eben einfach auch in der Gesellschaft so ein bisschen den Bezug zur Natur zu verändern. Und häufig ist es so, gerade bei Leuten, die vielleicht sehr ähm, leidenschaftlich und engagiert sind, eben auch was Natursachen anbelangt, was vielleicht auch so ein bisschen Umweltschutz anbelangt, ähm, dass die ein bisschen fast manchmal auch ein haben gegenüber der Gesellschaft, weil eben halt wir Menschen auch etwas zu dem Ganzen beitragen. Ist es bei dir? Bist du dann auch jemand, der so manchmal wirklich auch ein hässig ist? Und, und, oder wie erlebst du das selber?
0: Ich glaube, hässig wäre der Falschausdruck. Ich glaube, ich bin, du hast es vorher angesprochen, sehr ein emotionaler Mensch. Also auch sehr melancholisch veranlagt. Und da im positiven Sinn. Ich bin ein Mensch, ich... Ich habe viele viel so melancholische Phasen, wo ich einen Hass, auf, also ein Hass ist vielleicht ein blödes Wort, aber einen auf die ganze Menschheit habe. Und das sind Phasen im Leben, die aber die inspirativsten sind. Und ich muss sagen, da komme ich auf die beste Idee. Und da, da habe ich mit der Zeit eigentlich gelernt, dass Melancholie oder Trauer nicht unbedingt schlecht sein müssen. Wir Menschen haben einfach die, die negativ Behaftung dazu, dass wenn es einmal schlecht geht, muss man den Zustand so schnell wie möglich wieder ändern. Und ich finde nicht. Also ich muss sagen, ich genieße da manchmal regelrecht, mal eine Wut haben auf die Welt und auf das System, wo man denkt, das ist so unfair. Aber das sind für mich als Künstler, ich sehe mich halt als Künstler, sind das die, eigentlich die inspirierendsten Zeiten. Und ich muss sagen, da kommen mir die besten Ideen. Ich nutze dann die Emotionen und probiere es irgendwo in ein Projekt zu verpacken. Und ich glaube, das merkt man auch. Also wenn man dann die Projekte schaut, dann merkt man, da ist jetzt vielleicht ein gewisser Groll rum, oder ist eine gewisse Trauer herum, oder? Und das ist auch ein Grund, warum ich immer noch selber vertone. Es ist nicht perfekt, aber ich glaube, besser wie ich selber kann die Geschichte wie nicht jemandem erzählen, weil ich habe es ja, oder? Was
1: macht dich vielleicht am meisten, Hassi? Gibt es da etwas? Poh, das
0: fällt mir jetzt gerade so spontan nicht speziell ein. Ähm, ja, ich finde einfach, wir Menschen können teilweise von der Natur noch so viel lernen, und ja, ja, das fällt mir jetzt gar nicht ein. Nein, also das sind manchmal kleine Sachen, die sich jeder andere. Mehr, also ich, ich rede viel mit meiner Familie über diese die Sachen. Und äh, die sind teilweise recht anders gestrickt. Oder? Also die sagen, dann, wieso regst du dich überzeugt auf, was seit Jahrhunderten so läuft? Und, äh, und, und Sachen, die wo, wo man einfach nicht ändern kann. Und ich bin der Meinung, man darf sich auch überzeugt nerven, die schon immer so waren. Das heisst ja nicht, dass sie recht sind. Oder? also ich bin jetzt nicht der Mensch der sagt du das ist jetzt also rational denkt äh, Das lohnt sich jetzt nicht über da sondern ich kriege mich dann mich denke überzeugung von jedem anderen will sagen peanuts oder?
1: wie lebst du, auch du mit der Natur zusammen also was hast du da vielleicht in deinem Alltag für ein Verhältnis
0: also ich bin natürlich viel in der Natur Eben durch jetzt meinen Beruf oder? also bin ich viel in der Natur und ich bin ich bin, lerne immer dazu also ich finde es mega spannend, zum Beispiel einfach auf Wikipedia gehen und irgendeine Tierart einzugehen und nachher die lateinischen Namen einzeln oder anklicken und schauen, wo lebt's. Und das, das, das fasziniert mich mega. Also ist jetzt ein Beispiel. Und da gibt es viele so Beispiele. Also ich bin ja ursprünglich gelernter Metzger, ich habe mal Metzger gelernt. Also ich weiss eigentlich ganz genau, wo das Fleisch herkommt. Und ich weiss auch, wie die Natur funktioniert in diesem Bezug. Und von dem her ja, also... Und sonst, ich habe ich die Haufen Aquarien, das ist eigentlich mein zweites Hobby, kann man sagen, also nebst dem Filmen, Filmen ist für mich ein Hobby ohne Beruf und, und die pflege ich und ich habe früher noch Fische gezüchtet, ich bin mit denen an Ausstellungen gegangen, da musste ich jetzt ein bisschen aufgeben, müssen, weil es einfach sehr viel Zeit beansprucht, ja und so Sachen, das ist für mich das Schönste, was es gibt, einfach auch in der Natur, die Züge entdecken, Pilze ist auch ein Hobby, das ich sehr intensiv und gerne mache
1: also genau. wirklich ein Naturbursch aber genau. was hast du also wenn du, sagst, du hast einen Haufen Aquarien die hei wie sieht das mhm.
0: bei dir die hei aus es also da alles <lacht> mittlerweile nicht mehr so schlimm es ist schon mal schlimmer also ich habe mal, äh, zu Spitze da habe ich über 300 Aquarien die hei Es sind zwar keine große gewesen, aber es hat gelangt also die Arbeit dahinter ist relativ intensiv äh, ich habe mein erstes Aquarium mit sieben übercho und mit 8 ist er das Und dann hat sich da immer wieder gesteigert und gesteigert. Und irgendwann sind es dann halt 300 gewesen. Durch den Umstand, dass ich mich auf eine ganz spezielle Fischart spezialisiert habe. Das sind siamesische Kampffische. Die heißen das so, weil untereinander sehr aggressiv sind. Und die, äh, die kannst du nicht zusammenhalten. Also Männli musst du strikt trennen, auch in der Zucht. Oder? Und wenn du einen Wurf hast, dann hast du unter Umständen 200 Männchen. Und jedes von denen braucht sein eigenes Bäckchen und dann kommst du dann gleich mal auf 300, 400 Becken im Zimmer.
1: Ich schäme das, ich solche Vollwände, wie hier so Sea-World, so ist das <lacht> für dich
0: Ja, also ganz, ganz so romantisch nicht natürlich. Oder? Also, wie man muss ja es ist eine Zucht und die Zucht ist jetzt nicht, eben, da ist nicht jedes Becken mega schön bunt und beleuchtet, das ist dann zweckmäßig. Mittlerweile bin ich schon eher ein Fan von diesen schönen Biotop-Aquarien, also, wo man dann naturgetreu einrichtet und wo man auch Fisch Fische dementsprechend wählt. Also jetzt nicht ein Fisch, wo einer, der einer aus Asien kommt und der nächste kommt irgendwo aus Südamerika, sondern wirklich schaut, dass das zusammenpasst auch. Nicht, nicht einmal optisch und auch nicht verträglich, können sie sich noch vielmal auf verschiedenen Kontinenten. Aber das es einfach irgendwie stimmt, dass Pflanzen aus dem gleichen, äh, aus dem gleichen Areal würden kommen in der Wildnis und eben auch alle Fische und das vom, vom Einrichten her passt und so, finde ich auch noch eine Challenge. Ja,
1: das, das glaube ich. Wie ist es aber auch dazu, gekommen, dass du gefunden hast, so, und ich fange jetzt das auch an filmen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich, kann, ich kann mich einfach erinnern, dass ich glaub, mit 8, 9 einen Camcorder habe von meinem Gotti und von Gotti. Und dann hat er angefangen, weil ich es so spannend gefunden habe, die, die Fortpflanzungsverhalten von diesen Fisch äh, zu dokumentieren. Weil jeder Fisch hat eine unglaublich komplexe Fortpflanzungsstrategie. Die einen bauen den Schwumnest an der Oberfläche und pflegen ihre Eier dort. Die anderen nehmen sie ins und brüten sie im aus. die, Eier, äh, die wieder andere äh, in Höhlen. Und irgendwie, jeder Fisch hat so seine Strategie. Und ich habe gefunden, die Leute unterschätzen das Lebewesen völlig. Ein Fisch ist für einen Fisch, oder? So blub blub und dann hat es sich. Aber es ist eben mehr. Und dann habe ich irgendwie schon damals das Gefühl gehabt, da muss man dokumentieren und muss man irgendwie den Menschen zeigen, oder? Und so hat es angefangen und dann habe ich da eben mit meinen zarten 19-Jährchen angefangen die Fischchen filmen, wie die sich paaren und wie die die Jungen ausbrüten und pflegen, oder? Und das ist auch herzig, manchmal, wenn es dann im Schwarm älteren Eltern anschwimmen, einfach so, ja, herzig. Und ähm, genau, und dann hat man da auf YouTube, YouTube war noch relativ frisch da und da ist eigentlich gut angekommen, oder? Also der erste Film ist nicht auf YouTube, da habe ich irgendwo zuhause. Ich kann auch gerne mal wieder schauen ist wirklich so, noch mit der Bubenstimme, weisst du, und einfach ein du wirklich
1: noch voll kommentiert?
0: Alles selber gemacht, wirklich alles <lacht> selber gemacht. Also natürlich lange nicht, also heute würde ich sagen grauenhaft, aber es ist halt Erinnerung. Und ich finde die DVD leider nicht mehr, wenn mal auf die Suche gehe, mich würde es echt interessieren. Und so hat er angefangen, ja, und dann eben im 2000 und wenn ist oder so, habe ich dann mal das Gefühl gehabt, ja, ich bin noch leidenschaftlicher Fischer zu dem einen, immer noch. <lacht> habe ich mit zehn in gemacht und habe dann 2015 das Gefühl gehabt, ich will mal einen größeren Film probieren und habe mit dem Camcorder, da glaubt mir kein Mensch, mit dem Camcorder, der ersten Kinofilm dreht. da glaubt mir niemand. <lacht> also ja, eben. Das Leben führt dann manchmal an Orten, wo man es nicht ahnen will.
1: <lacht> Ich nehme aber jetzt mal an, du hast, seit du eben deine eigene Firma hast, die heisst ja Graf Media Productions, Genau
0: auch mehr Kameras. Also äh, Wie, ja, wie, wie ja. muss
1: man sich deine Firma vorstellen, dass man auch nicht alleine machen Also wo sind wir da? Ähm. Was hat das mittlerweile für eine Dimension?
0: Mittlerweile allein nicht mehr. Also ich habe ein Team, aber das Team ist nicht angestellt. Das sind alles freischaffende Leute, die ich zuziehe, wenn ich es brauche. Gerade jetzt eben für die Doc-Filme brauchst du das fast. Also klar, Dreharbeiten mache ich weitestgehend alle alleine. Da geht auch, da kannst du irgendwie nicht mehr sein. Du kannst nicht der ja pirschen zu füften, oder da gar nicht. Äh, aber dann nachher natürlich äh, zum Beispiel Sounddesign. Da habe ich Unterstützung von einem Folieartisten äh, und einem Soundmischer. Äh, und äh, ja, so Sachen halt. Oder wobei auch dort mache ich noch sehr viel selber. Ich habe jetzt auch wieder, über die Hälfte vom Film, habe ich auch selber vertont, also selber das Sounddesign gestaltet und so. Und hast dann eigentlich nur noch zum Mischen gegeben. Genau, also ich mache relativ viel selber, aber ganz alles wird ich nicht, weil ich bin nicht überall so gut und am Schluss ist das Ziel ja wirklich das beste Ergebnis irgendwie rauszubringen. Wie viele Kameras hast du? wenn ich jetzt hier also es sind viele, es sind etwa drei Hauptkameras, sage ich mal, Alleine schon wegen der Zeitraffer, brauchst du einfach relativ viel, weil äh, die sind blockiert für eine Woche, wenn ich einen Zeitraffer von einer Pflanze mache, dann darf ich die Woche lang nicht anlangen, damit es einfach eben schön oder? Allein für die sind es etwa drei Kameras, die nur für das gedacht sind. Dann drei Hauptfilmkameras, aber keine Camcorder, sondern es sind wirklich kleine Kameras, die halt handlich sind und die ich gut mitnehmen kann ins Feld raus. Und dann noch ein paar so Minikameras, zum, zum Beispiel irgendwo in, in der Nähe von Vogelnester platzieren. Dann äh, unter Wassergehäuse habe ich mittlerweile auch noch zwei für die Hauptkameras. Äh, Drohnen habe ich drei Stück. Ja, es sind relativ viele mittlerweile, aber ich muss sagen, ich brauche auch alles. Also es ist, nicht, es ist eigentlich nicht fahrig.
1: Wie muss man sich das auch vorstellen, wenn du filmst? Also irgendwie weißt du auch, wo du hergehst oder wenn du sagst, ja, die, die Kamera ist dann eine Woche lang dort in diesem Zeitraffer, dann lässt dich einfach dort alleine stehen und gehst irgendwann wieder mal schauen. Oder wie ist denn ja. die Arbeit für so einen Dokumentarfilm?
0: Äh, ganz unterschiedlich. Also es, gibt, es gibt Tage, wo du wirklich gehst, gehst abhirschen. Also da weich, gehst du geh an Kunden und weisst genau, dort hat es zum Beispiel Rehe. Und weisst, die kommen immer zur gleichen Zeit raus. Und dann gehst du vielleicht in der Magendämmerung oder wenn es noch dunkel ist, gehst an den Platz runter, tarnst dich mit, mit so einem Tarnanzug oder so oder mit einem Tarnnetz. Äh, und warte einfach. da kann ein Tag, ein, ein Arbeitstag sein in dem Sinn. Äh, oder es kann auch mal sein, dass zum Beispiel einen Zeitraffer von Sternenhimmel machst. Oder? Und dann liegst halt neben dir Gras und warte fünf Stunden, schaust die Sterne nur. ich kann auch ein Arbeitstag sein in dem Sinn. Oder halt eben dann, wenn man Pro äh, Portrait macht, was ja im Film auch viel hat. Also eben Menschen, die porträtiert sind, geht es dann recht hektisch her und zu. Also äh, da machst du dann Porträt im Laufe eines Tages und... Äh, ja, da muss halt jede Szene dann im Kasten sein und durch das, dass ich allein bin, ist es halt doppelt so streng. Oder? Ich habe ja nicht noch, meistens nicht mal einen Tonmann dabei, sondern ich mache eigentlich alles selber. Oder? Und die Leute finden das eigentlich noch sympathisch, weil wir, wir mir nicht angesehen, dass ich jetzt gerade einen Kinofilm am Drehen bin und das ist eigentlich noch, noch herzig, weil durch das Auferpaare viel mehr, also das ist mir aufgefallen.
1: Und eben das ganze Wissen, hast du dir einfach zu lesen? angeeignet, weil du musst ja wirklich auch dem Sinne wissen, ja, das ist das das Tier oder eben das und das Insekt und, und, und auch wirklich darüber verzehren etc. Klar, hast du mm. noch Leute, die dich dazu ziehst aber wie, wie, wie machst du das?
0: Ähm, ich glaube, viel, also gerade jetzt Infos über Tier oder Natur ist wirklich viel einfach entstanden durch meine Neugier, weil ich ich liebe Dokus-Schauen von anderen Leuten. da liebe ich. Und ich zog da regelrecht in mich hier und nehme da die Inspiration, die ich brauche. Technik ist etwas anderes. Also wenn, wenn du mich beim ersten Kinofilm gefragt hättest, was hast du da für eine Brennweite benutzt? Ich hätte ja nicht sagen, was. Ich hätte gesagt, Brennweite, ich freue mich etwas einfach. Also ich habe es wirklich nicht gewusst. Das ist eigentlich das Faszinierende, dass du auch mit wenig technischem Know-how etwas anbringst. oder? Und mittlerweile, klar, wenn eine Firma gründest, dann musst du dich schon ein lesen und so, musst ich ein bisschen Ahnung davon haben. Und mittlerweile bin ich technisch, glaube relativ gut auf der Höhe, einfach für meine Verhältnisse, wo ich's brauch. ich ja es brauche. Ich mache auch keinen Blockbuster, ich mache keinen Actionfilm, wo du vielleicht noch ein bisschen mehr müsstest wissen. Bei mir geht es mehr darum, äh, um irgendwie den Kompromiss zu finden zwischen Natur und dem Ganze dann mit der Kamera so zu dass es halt spektakulär aussehen, oder? Und ähm, ja, das sind Sachen, die meistens learning by doing, also ich sage jetzt eben gerade, Zeitraffer von, von Pflanzen ist etwas, ich würde sagen, ist eigentlich fast so das Höchste, was du machen kannst, dass die schön rauskommen, aber du findest nirgends so eine Anleitung, also nirgends, ich habe wirklich jahrelang gesucht, wie macht man das, ich bin nicht daraus und irgendwann ja, hast du mal ein paar so kleine Fützchen irgendwo aus einem Interview von Dokumentarfilmen rausgehört raus und dann hast du so zusammengeräumt. Ah ja, klar, so könnte es noch gehen. Und dann hast du probiert. Dann ist halt mal eine Woche oder zwei Wochen draufgegangen und sie ist nichts Schietes draus geworden. So das ist, halt
1: da da ist sicher auch eben viel Inspiration von von Leuten wie zum Beispiel Cory Feisch oder David Attenborough oder was ist da so ein wo willst du her? Was ist deine Zeitung wie National Geographic, BBC oder vielleicht doch so ein Hollywood, je nachdem?
0: Ja, also ich würde nicht Nein sagen, sagen muss so. <lacht> Nein, also ich bin da eigentlich schon realistisch. Oder? BBC wäre natürlich mega cool, klar. Also es würde mir, mir wirklich viel bedeuten, wenn ich mal Aufnahmen könnt, dort könnte oder dort verkaufen könnte. Mega cool. Ähm, wo ich so ein bisschen will, klar, ich will meine Selbstständigkeit halt ausbauen. Also am liebsten bin ich halt schon unabhängig, sagen muss es so. Ähm, äh, das, das ist schon so. Also ich will einfach meine Filme machen und Selber bin ich sehr ein sehr ehrgeiziger Mensch und, äh, und ich glaube, das treibt einem immer ein an. Es ist, nicht immer, es ist nicht immer gut, natürlich, weil du dich selber eigentlich manchmal so sehr unter Druck setzt und deine Ziel so hoch steckst, dass es eigentlich kaum hast, wenn du es fast erreicht, steckst du es schon wieder höher. Und so ist es manchmal ein schwierig, wenn man sich selber viel im Weg steht. Aber äh, ja, das Ziel wäre natürlich, dass ich meine Filme regelmäßig als Fernsehen verkaufe und regelmäßig meine Filme in Kinos wäre natürlich das Ziel, ja, wäre cool. Also, man muss dazu halt auch sagen, dass ähm, jetzt kommt der Tränkler wieder, oder, Die Dokus im Kino. Das ist jetzt lange nicht, nicht da gewesen. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist, kommt ein bisschen Umschwung, dass man auch wieder Dokus im Kino zeigt. Und das finde ich mega cool.
1: Du hast vorher gesagt, du hast schon eine Idee für den nächsten Dokumentarfilm. Was ist es?
0: Ähm,
1: Kannst
0: du es schon sagen? Ich kann, ich kann so viel verraten, dass es etwas anderes werden sollte. Und zwar, ich habe ja in Zürich noch ein Jahr lang Schauspiel studiert. Und das hat, das auch, obwohl man es eigentlich nicht so denken würde, das war auch sehr inspirierend. Gewesen, oder? Und ich habe mir in letzter Zeit so Gedanken gemacht, wie kann ich ein Doku ein bisschen mehr in diese Spielfilmrichtung drucken Ein Doku ist immer sehr faktenorientiert. Du kommst Infos über und Infos, Infos, Infos und eigentlich wenig Emotionen. Und mein Ziel wäre, im nächsten Film das Ganze irgendwie zu vereinen. Und ich glaube, es ist machbar. Oder? Also so bisschen, der Plan wäre so mit Musik, oder? wo allein Musik schon eine Geschichte erzählt, langsam im Schnitt. Und quasi da war was ich eigentlich von mir aus immer erlebe, die Leute so in die Melancholie einladen. Es klingt alles jetzt sehr, sehr magisch und sehr ja, speziell, aber eben als Regisseur hast du halt so Bilder im Kopf und irgendwie verfolgst du die Ziele, oder? und Entweder geht es oder es geht nicht. Aber ich bin der Überzeugung, das ist machbar. Und mal schauen, wie man es dann schlussendlich umsetzt.
1: 26 Minuten sind schon fast durch. Wir haben noch Zeit für eine kurze letzte Frage. Wenn wir schon so viel von Liebe zur Natur und Tier äh, geschwätzt haben, was ist dein Lieblingstier oder vielleicht deine Lieblingspflanze?
0: Also, Lieblingstier immer noch Fisch. <lacht> einfach, ja, ich finde. spezieller oder einfach generell Fisch? Generell, generell. Weil, weil das ein so unterschätztes Lebewesen ist. Also, so eine unglaubliche Artenvielfalt und eigentlich nicht dumm. Oder die Leute meinen immer, Fisch ist dumm, aber das stimmt eben nicht. Fisch weiß genau, was er macht. Das ist so ein bisschen. Ja, seit jeher eigentlich ein Lieblingstier und darum möchte ich auch im nächsten Film wieder ins Wasser. Wir haben jetzt noch vergessen vorher. wird wieder eher unter Wasser äh, äh, ja, filmen äh, Pflanzen habe ich eigentlich nicht groß nicht eine Lieblingspflanze, muss ich sagen. Also ich finde die einheimischen Pflanzen sehr schön. Zum Beispiel der Gelder Frauenschuh ist eine mega schöne Pflanze und eben auch sehr viel reichhaltiger, als man denkt. Sie ist eben nicht nur schön, sie hat einen extrem interessanten, einen extrem interessanten Lebenszyklus.
1: Schön. Danke dir viel, viel Mal. Hast du uns Natur ein bisschen näher gebracht? Das sind 26 Minuten gewesen. Schön, bist für uns ah, Danke genau. Und wenn ihr noch nicht genug habt von Top 3, dann gibt es natürlich alle unsere Sendungen auch auf toponline.ch, zum nachschauen oder nachzuhören. Uns gibt es dann nächste Woche wieder. Ciao zusammen. Macht's gut.